0: 各位，你家我家的听众朋友，大家好，我是频道主持人 Jordan， 啊，很开心呢、啊，又跟大家见面哈、哦。啊，上一集有跟各位提到十大家电之三，啊，就是电冰箱要如何采购。那么今天延续了十大家电的终极选购的之四哈、啊，就是要如何选购空调。那么空调系统哦，不单单是只有冷气哈。啊、呃，还有这种全热全屋的这种所谓的交换机，也是我们今天想跟大家分享的一些小重点啊、呃。不过，冷气在目前这么炎热的夏天来讲的话，我想尤其台湾的民众一定息息相关了、啊。所以，冷气的选择啊、呃，空调的选择，其实也是相当相当的重要。那么这个部分一定要跟大家做一些这个说明的部分哈。那今天就来先跟大家说明这个空调冷气的部分。那么其实、嗯、目前台湾来讲哈、哦，热的天气哈，好像比冷的天气啊来的多很多。不光是早期的这种啊窗型冷气啦，或者现在的这种分离式的空调哈、哦，我想现在都是每个住家必备的家电。好，必备的家电。好，所以我今天想说，先跟大家分享，就是说选择这些冷气家电的一些技巧。嗯、第一个就是说，好，频数决定你购买的吨数。好，那这个意思就是说，你当然频数越大，你购买的冷气的吨数也一定要，所以也也是要跟着放大。那通常呢，你看冷气啊，尤其是室外机啊。你在买的时候，尤其是你在装潢新屋的时候，如果有冷气进驻的话，你一定要到现场，一定要到你装潢新屋的现场去看这个冷气外面的标签上面哈，有看到一个冷气的这个额定的冷气能力哈，你就可以想象说冷气运转所需要消耗的电力。那早期的冷气的单位是千卡，好，千卡，那就是啊、呃、k。C A 楼啊 ，Car 哈，但是现在出厂的冷气单位叫做千瓦，就 k W 哈，所以数字越低的代表什么？耗电量啊越低了。那现在现在大部分的冷气品牌都把冷气的这个所谓的千瓦数啊直接放在型号上，所以你看到型号上面的数字，你就其实可以判断冷气的额定冷气的能力。好，好，比如说有些啊、呃、这种分离式的冷气哈，它上面就有写。M A 2 8 I C dash H S 哈，那这个28是什么数字？ 2 8就是它额定冷气能力为 2.8 千瓦，那二点八千瓦哈，这个就你就可以知道说，哦，它这个所谓的这个这个耗电量是高还低？啊，高点度，高还低哈。那么再来就是这个额定的冷气能力哈，额是那个额头的额我这边补充一下额头的。额定的冷气能力哦、啊，除以6除以6哦、啊，记住哦、啊，约等于这台冷气适合的频数最大值。好，比如说刚才讲的那个是二八， 2 8、嗯、你除以6等于 4.67 表示这台冷气哦、啊、适合室内的频数哦、啊、是在 4.67 七频之内使用，是最为恰当。当然，这个不是绝对哦，因为你还要考虑到其他的外部因素。所谓其他的外部因素呢，基本上呢，我想要跟大家分享的就是，你你你,、这个、你这个房间你这个空间的室内是否有西晒？你的室内是否有挑高超过三米？你是在顶楼加盖吗？家中的人数是不是超过了五位？是不是顶楼？是不是有落地窗？本身是铁皮屋还是水泥砖罩？还是所谓的钢骨结构，这个每一种状况其实都会有一些小小落差，所以在每一种状况在试算的时候，最好多增加一瓶的数字来做计算，最为保险。你不要算的刚刚好哦。刚刚提到那个四点六瓶，是那十六，你就算成 3.67 瓶就好，啊， 3.67 瓶就好。OK， 好，那么。现在很很多人都说要买这种变频冷气啊，没有错，变频冷气的好处就是第一个就是直觉就是省电，好，这省电就是买变频冷气很重要的一个关键。那变频冷气它省电的原理是什么？它主要是透过变频式的压缩机，让冷气的空调可以随着室内的温度的变化，来达到自动调整压缩机的旋转的频率。那么冷气耗电呢？主要是在压缩机内哈、哦，刚启动的时候，那个时候最为耗电。那么定频的冷气呢？定频哈、哦，会在冷气达到设定的温度的时候关闭压缩机，那温度不足的时候再启动。当室内温度低的时候呢？变频的冷气的压缩机会以降低旋转频率频率来取代传统的关闭压缩机。所以冷气不足的时候呢，不用再次启动压缩机，所以你看这个部分就省电，这个部分就省电,、這個、就省電它不像定频的，啊、哦，温度不足再启动，一启动就耗电。可是变频的是冷气冷气不足的时候，不用再次启动压缩机，只是降低旋转的频率，所以达到省电的目的啊。啊，但是变频冷气哈，要发挥到省电的功能哦，一定要买超过平数需求的一些基种，就是我刚刚提到的那个所谓的公式哦，你不要买的刚刚好甚至不足，一定要超过。所以买刚好的冷气全速在运转的时候，其实是没有办法有效省电，这个一般人都不太了解啊，一样的，所以要特别特别的注意哈，你买的这个吨数要稍微再大一点。好，如果换算成平数啊，比如说五平，你起码起码要超过五平的吨数。好，这个部分要跟大家说一个说明。再來就是说，分离式的冷气哈，我们要先买这个，因为一般人现在最常买的就是分离式的冷气哈。那你一定要先评估室外是否有空间可以放置室外机。好，那如果你是社区大楼的话，也要注意说这个室外机哈安装的地点规范，要先问管委会。啊、哦，通过了，装上去才不会有任何外观上的问题。那么另外也要注意室内是否有排水口跟空间，可以让室内机可以排水哈、哦。那如果没有孔密的话哈、哦，要先请师傅提供一些洗洞的工程服务，就是你在装潢的时候，这个洞你就要先洗好。好、哦，如果你没有先做这个事情的话，到时候你要找装冷气的师傅来，又再洗一次洞，又多浪费一次钱哦。好，这边要特别小心。那么有些家中会安装半开式的这种气密窗，哈，好，那会造成安装的时候师傅难以到墙外施工。这个部分，哈，也要考虑到是否适合装窗型的冷气啊。好，所以气密窗看起来是很漂亮，但装冷机的时候的顺序，在装潢的时候要特别跟设计师还有啊工班师傅要做一个确认。所以很多在装潢的时候，为什么冷气要先进住？原因就是在这个地方，你冷气先装好了之后，你再你再装气密窗会比较省力。你不要先装好气密窗再装冷气，那就麻烦了，那就麻烦了。那么分离式冷气是现在大中主要的主流了哈、哦。那么可是早期的主流窗洗冷气，各位也不要忘记哈、哦，还是很多很多这个小户人家喜欢窗洗冷气哈、哦。那么。窗型冷气购买，你就要注意说，你那个窗框啊，是否要足够的安装的空间哈？那一般的窗型冷气放置窗框哈、啊，上下左右你至少都要预留三公分以上的空间才能安装，你不能刚刚好哦，你也不能太大，三公分也差不多是一个比较好的一个距离的空间。那么窗型冷气的后方哈、啊，则需要预留两公尺以上的散热空间。啊，你如果没有超过两公尺以上，不过这个都还好了，除非是你后面的洞距很近，洞距如果很近的话，哈，基本上因为散热的不足，导致冷气会不冷的状况。所以你在购买前一定要先量好窗框的尺寸，再购买适合那个吨数跟尺寸的窗型冷气。最后就是说，窗型冷气尤其是在次卧，就是传统公寓哦，公寓跟公寓的最后的洞距之间不够大的话。如果没有超过两公尺哈，如果只有很近很近的一公尺哈，其实这个冷气的散热会非常不好，冷气会不冷，好，冷气会不冷，好，这个要特别小心。好，那么呃，还有一种就是啊、呃，现在啊，为了这个讲求美观哈，很多人都会用这种所谓的吊影式的冷气哈，吊影式的冷气。那么吊影式冷气呢？它有什么好处？好处就是说，为了这个居家的装潢哦，其实让设计更为一致啊。所以吊影式冷气是将机体呢隐藏在天花板上，那它把它隐藏起来，你整个让啊整个所谓那个出气口啊，就是冷气的出气口会变得非常有美感，好比不管是比壁挂式的，还是这种所谓的窗型冷气的，看起来都更为美观。可是吊顶式冷气有先天上很大的障碍，这边要跟大家说明透，就是说你室内除了有外机之外，你还需要一个集风箱的设置跟出风口，所以你在安装吊顶式冷气的时候，会让天花板至少降低3 0到四十公分，所以你屋高如果是在两米8以内，甚至在两米7两米六的，非常不建议用吊顶式冷气，因为你做了吊顶式冷气的时候，你整个视觉压迫会很大。身高如果超过180十，到185的壮汉哈，在这种狭隘的空间居住会有很大的压力，很大的压力。所以最我是建议，一般人会跟你建议两公两二点公尺，我建议是3公尺以上，好三公尺以上。而且吊式冷气哦，它有个问题就是功率很大，相对噪音也很大，所以你在设计的时候要比预留机器一点大，比机器还要大。1.3 倍的空间放置机器，你才能降低音量，而且甚至有人会把这样的这个机器呢做一些包袱的动作，好，这个其实在在都会让冷气的效能变低了，好，最重要是你装了之后，以后你要维修不好维修，而且呢清洁呢也不易清洁，是家中很容易滋生病菌的地方，而且。那个滋生病菌的地方，如果在夏天你每天吹、每天吹，你出来的空气都是都是细菌跟病，而且吊顶式冷气哦，费用最贵，啊，用最贵，所以这个有失必有得了，要看各位的家里的、啊、通常凉吊顶式冷气，我是觉得坪数比较大，楼比较高、呃、可能会比较恰当，啊，可能会比较恰当。那最后给大家介绍就是全热的交换机、哦，哈。那如果它可以搭配冷暖空调啊，其实就蛮不错的，就是它开窗空气也很清晰啊。那全热交换机它是属于空调系统，跟我们上述所讲的那些什么冷暖气机都不太一样，它主要的功能是将室外新鲜的空气呢导入和室内的脏空气，透过机器内的风道交换辅助换气，那么进而提升居家空间的品质啊。但因为它没有什么除湿啦、温控的功能、哦，所以如果要调整温度跟除湿的需求，还是需要搭配空调设备跟除湿机才能达到效果。那么它比较适合什么？它比较适合长时间哦开的空调不开窗，家中哦没有窗或者通风不良，尤其是地下室，或者是家里有很严重的过敏过敏儿，家装使用。我就看过很多这种。小朋友啊，因为刚出生啊，坐月子也是一种蛮好的方式。第二就是说，因为它过敏相当的严重，它有些花粉症，而且对尘螨啊，对于那种所谓的毛发的过敏相当严重的，可能就需要加装这种所谓的全热交换机哈。那它比刚才吊顶式冷机更贵，而且呢，它因为是在天花板上，所以啊、呃，基本上连同装潢的时候一并安装会比较恰当。如果说你是旧屋，你要装这个全热交换机的话，这个就很麻烦，这个跟全室装潢其实有点差不多了。哦、所以啊、呃，当然了，这种全热交换器也有壁挂式，壁挂式，但是你壁挂式就是要融入你整个空间的风格跟啊机、呃、能啊、哦，如果没有的话，又是很唐突，哦、很唐突、哦、所以这个部分我想要跟大家做一些说明。那么最后呢，我想还是把这个我刚刚讲的这种所谓的四种这种。冷气空调的部分哦，优缺点好来跟大家做一个说明哈。那刚才讲的的窗式冷气的优点就是有窗就能安装嘛，价格最便宜啊，随时都可以安装，跟新屋旧屋一点关系都没有。那么缺点就是其实噪音真的是蛮大，然后因为它费用比较低呢，它适合的族群就是那种租屋的，好、啊，或者是说啊预算有限。那这种分离式的壁挂式的冷气呢，基本上呢，就是它的优点就是清洗保养很容易哈、哦，但维修成本不高，好、哦，缺点就是说比吊顶式看起来比较不美观嘛、哦，那当然一般的小家庭或者是小资族或者是新婚夫妻，我觉得都很适合，哦、那么吊顶式冷气的优点就是说，因为它是隐藏在天花板当中哈，所以非常的美观跟整齐，那缺缺点就是说。那因为对空间跟的要求够很很很高了，所以就是说你的楼高如果没有超过两米八的，基本上不建议好。那而且费用比较贵，而且必须要在装潢的时候一并规划。好，那这种就是空调预算比较高的族群啊，对设计很要求的客户，我是觉得比较适合、嗯。第二个就是全热交换机哈，就是说它的优点就是不开窗就可以通风了。啊，那搭配冷暖空调可以降低电费，但缺点就是安装非常麻烦，而且真的也很贵，而且绝对没办法自己保养，一定要找请外面人保养。那么适合的族群就是我刚才提到的，就是家里有过敏的啊，或者是你必须要常常门窗紧闭。好，啊有有人问什么叫常常这个这个门窗会紧闭啊？现在很多这种新的大楼哈。啊盖在捷运旁的，盖在快速道路旁的，大楼都非常的漂亮，甚至是豪宅等级。可是因为它临近道路很近如果开窗很多灰尘会进来的时候，就必须要用全热交换机来做这样的一个建议哈。所以今天我想跟大家分享这有关空调的这个部分哈，大概介绍到这边。那我相信啊、呃，会给大家一个选择上的分享哈。本来是想说直接开箱啊，介绍，呃哪些品牌，哪些机种，不过这个就都都是可以在网络上比较得到，那而且价格也落差也不太大，而且大部分安装都在赚一些工钱哈，因为现在这种标准品，大家看型号都仿得到，那这边今天就不再多介绍，谢谢大家今天的收听，我们下集再见 ，OK， 拜拜。